0: Önce isterseniz hocam sizi kısaca bir tanıyalım. Ee, biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Turankoş bu günleri nerelerden geçerek
1: geldi? Ee, i̇nsan kendisinden bahsetmesi biraz zor oluyor. Veyahut da ne kadar söylese e, söylememiş olan daha çok kalıyor ama yine de ima kabiliğinden birikicimde söyleyeyim. Kayseri'nin merkez bir köyünde, Çevril veya Çivril adıyla alınan Orada doğdum, ee, hani köy olunca taşı, toprağı, karı, tipisi, tozu, e, boranı, yağmuru tipisi bol olan ee, bir köyde doğdum. Bir çiftçi ailesinin çocuğuyum, dolayısıyla samal dediğimiz veya öküz, inek, eşek, katır, at, amcalarımın mandası Ta bunlardan başlayalım. Bağcılığımız var, sebzeciliğimiz var. Dolayısıyla biraz e, uygun düşer mi bilmiyorum ama katıklı bir köydü Yani sebze var, bağcılık var, tahıl var, hayvanlar var. E, tabii iş güç de var yani öyle. Büyük ölçüde 15-20 yaşına kadar burada geçtim. Tabii ben Kayseri'de orta öğretimimi Kayseri'de tamamladım. İmam Hatip ve aynı zamanda lise çıkışlıyım. Ondan sonra e, tahmin edeceğiniz e, o süreçlerden geçtim. Ama e, köy e, tecrübem e, öyle sanıyorum ki bugün bile hala bana kredi veren bir tecrübe olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim o bütün bir tecrübe orada köylerde hayat şehirdeki gibi değil bütün olarak görüyorsunuz yaşlı ile yaşlı gençte genç düğünlerde oynuyorsunuz ve ölümlerde de tekrar onu
0: idrak ediyorsunuz
1: yani musalla taşına kadar gidiyorsunuz yani o tecrübe bence önemli bir tecrübe bunu da biraz herhalde şunun için söylemek durumunda kaldım. Şehirlerde ölüm kurumlara taşınmış durumda. Yani biraz ölümle hatta ölüyle pek karşılaşmıyoruz. O bakımdan köyde doğumdan ölüme kadar o iki aralıkta bütünce bir hayat yaşıyorsunuz. O hayatı tattım iyi ki tatmışım diyorum.
0: Evet. İmam Hatip yıllarında Kayseri'de bulundunuz. Herhalde yatılı okudunuz o
1: dönemde. Yatılı hiç kalmadım. Hiç yurtta kalmadım. Yani benim için herhalde o günlerde çoğu insanın yakalayamayacağı bir şans bir şey oldu. Ağabeyim aynı zamanda memur olduğu için onun yanında, onun evinde kaldım. Dolayısıyla bana bir de bisiklet almıştı sağ olsun. kulakları ışınlasın. Yani ben o bisikleti de gelir giderdim Fuji marka bir bisiklet.
0: Nasıl da o yıllarda Kayseri'deki kültürel ortam. Siz nerelere gider gelirdiniz, neler okurdunuz?
1: Kayseri'de o zaman elbette başka dergiler falan vardı ama bunların içerisinde en e, dikkatimi çeken ve bugün de hala iyi ki e, karşılaşma fırsatı buldum dediğim Büyük Doğu Dergisi çıkardı. E, Diriliş Dergisi'ni bir iki sayısını bir yerlerde gördüm ama Diriliş Dergisi'yle ve Sıza'yı Karakoç'la e, Kayseri'de tanıştım. Yani Tesadüfen tanıştım ama Ankara'ya gelince kopmamacasına sürdü bu tanışıklık, bu birliktelik, bu sohbet diyelim geleneksel dilimizle. Daha başka dergiler de çıkıyordu elbette. Mesela Hareket Dergisi'ni ben Kayseri'deyken gördüm. Hisar Dergisi'ni gördüğümü hatırlıyorum. Bir de Mehmet Şevket Eygi'nin. Veya Ahmet Kabaklı gibi Necip Fazıl kısa göre tabii başta onu da söylemem gerekiyor. Bazı gazetelerde yazılar yazıyorlardı. O günlük yazılarda e, belki sürekli ve özenle olmasa bile farkında olarak takip ettiğimi rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Neler dikkatinizi çekiyordu bu dergilerden sizin bir lise öğrencisi olarak sizi nasıl etkiliyordu bu Tabii
1: dergiler? Tabii yani o dergilerdeki yazılarla veya gazetelerdeki bazı yazılarla bir özdeşleşme söz konusuydu çoğu durumlarda. Hani onunla bütünleşince bir yerde bir başka gerilimle de insan doluyor. Yani köyden gelmişsiniz şehire ya yani bir nevi bir e, geçiş yapmışsınız. Hani yatay mı dikey? Onu bilemiyorum ama orada kendinize karşı bir bakış olduğunu devlet tarafından, başkaları tarafından başka. Gruplar, klipler tarafından e, bu köyde falan farkında olmadığımız bir durum. Dolayısıyla gerilimli e, bir şekilde oldu diyebilirim. Yani e, bu tür, hani biz bizden olanı görüyorsunuz, e, size karşı aykırı e, sesler duyuyorsunuz. E, dolayısıyla köydeki yalın çıplak ve duru hayatın karşı şehire gelince artık e, köyün dedikodularının dışında da, e, entelektüel diyebileceğimiz bir şeye de atlamış oluyorsunuz. Bu öyle sanırım ki bana ilk yıllardan itibaren keyif verdi. E, i̇şte bugüne kadar da sürdürmeye çalıştım.
2: Evet. Hocam bu e, Ankara'ya zannediyorum 1970'lerin başında geliyorsunuz. Evet. E, Yüksek İslam Enstitüsü'ne. Evet. İlahiyat Fakültesi'ne. E, Sizin hocam e, o dönem bahset biraz önce de zikrettiğiniz entelektüel bir atmosferle karşılaştığını söylediniz buradaki entelektüel atmosfer o dönem nasıldı kimlerden oluşuyordu hangi tartışmalar yürüyordu
1: o dönemde Tabii o dönemin havası epeyce farklıydı yani yetmişlerde yeni bir muhtıra falan da verilmişti gerilimli bir durum sağa dediğimiz akımlar söz konusuydi. Daha Ankara'ya gelmeden önce Odtü'deki olayların şöyle böyle takip edebiliyorduk. Henüz televizyon yok ama. Radyodan veya gazetelerin en azından manşetlerinden, spotlarından böyle bir takipte bulunuyorduk. Ha Bunun yanında Kayseri'deyken küçük bazı dernek oluşumlarla da bir ilişkim olmuştu. Onların haberdar ettiği, onların telkin ettiği bazı yazar, Kitap, e, ne bileyim bakış açısı da benim ufkumu açan ve benim önümü bir yerde aydınlatan e, fırsatlardı. Yani öyle olunca Ankara'ya geldiğimde biraz e, donanımlı gibi de yani en azından e, elimde şöyle böyle e, pek uzak şey menzilli olmasa da bir pusulam vardı diyebiliyorum. Mesela gelir gelmezde birkaç dergi, mesela Hisar Dergisi hatırladığım kadarıyla e, öyle bir dergi çıkıyordu. Onlara da bakıyorduk. Bazı arkadaşlar yazıyordu. Yine ona benzer Kayseri'de e, dergiler çıkıyordu. İstanbul'da çıkan dergilerden abiler arkadaşlarımız vasıtasıyla haberdar oluyorduk. Bunları e, özelle takip etme durumu söz konusu olmasa da e, birilerinin bir yerlerde Bizim adımıza bir rüya gördüğünü e, biliyordum. Ya bu dolayısıyla sonraki aşamalarda, sonraki süreçlerde takip eden süreçte e, benim e, istikamet tutuşumda, tutmamda e, ve hatta ne yapmam gerektiği konusunda en azından bir delil, bir ipucu, e, bir e, evet yönlendirici bir şey oldu diyebilirim.
2: Hocam, e, isim ve çevre bazı ne söyleyebilirsiniz? Yani Ankara'ya geldiğinizde o dönem 69 Edebiyat Dergisi çıkmaya başlıyor. Ama bir röportajınız Edebiyat Dergisi'nde Nuri ile tanışmadan önce e, Rasım Özönüren Akif İnan e, gibi isimlerle tanıştığınızı o şevre tercihle oldu. Yok.
1: Daha sonra. Mı? Şöyle düzelteyim. Eğer öyle söylediysem veya e, kastım dışında öyle e, dizgide falan bir şey olmuş diyebilirim. Arz ettiğim gibi ben Ankara'ya geldiğimde e, hani yolu bir stabilize hale getirirsiniz asfalt dökülmeden önce yani stabilize hale st gelmişti yani. E, yol düzenlenmiş Biraz şarampolları açılmış Ama ham bir yol Yani böyle biraz hamdım ama Yani bir yerde yol belliydi Dolayısıyla Ankara'da e, Bugün sevgili Rasim Özgünöre'nin Oturduğu ikinci dede efendi Sokakta onu tanımadan Bir ev tuttuk Arkadaşlarla Orada benim e, aynı zamanda hemşerim abim olur e, Bugün de kendisini saygıyla Eee e, anmam gereken andığım Şükrü Karatepe aynı zamanda benim bir nevi köyümüz olur onunla e, ilişkilerimiz devam ediyordu Böyle bir gün e, diyelim ki Eylül'de başladıysak Ekim ayında bir kitap getirdi Edebiyat Medeniyet üzerinde falan. Ben o kitabı okudum. Aha bunlar falan dedi. Sen götürürüm, tanıştırırım dedi. Demek ki yani ben bir ayın veya iki ayın içerisinde yani Ankara'ya gelince Edebiyat Dergisiyle yani... Mehmet Akif inanla en azından tanışmış oldum. Bir de batınotları notları. Nuri Park de Edebiyat Dergisi'ni Kayseri'deyken görmüştüm ama takip edecek cesareti de bulamamıştım. Çünkü dili çok vahşiydi. Yani böyle özgün, orijinal bir dil. dil e, herhalde bazen ilk şeyler, böyle vahşi olan şeyler yadırgatıcı gelir. Ama Ankara'da Şükrü Karatepe'nin delaletiyle ulaşabiliyor. E, o kitaplarla ve hemen arkasından belki bir hafta sürmedi eee Nura ile de ismini e, daha net bir biçimde kim olduğunu yani kişiliğiyle yani e, üstlendiği görev ve rol ile tanımış oldum. Nur abi'nin evine gidip gelmeye başladık. Dergi büyük ölçüde orada hazırlanıyordu. Meclisin hemen arkasında, aşağı ayrancıda, Tire sokak, hala unutmam, evin numarasını falan söylemeyeyim orada bir yerde e, geliyorduk ama Nur abiyi göremiyorduk. Bizde anahtar vardı veya abilerde. Oturuyorduk. Dergi çıktığında katlıyorduk, postaya veriyorduk, hazırlıyorduk, sohbetli, çay içiyorduk, böyle böyle. Hani e, sohbette mülazemet vardır derler, arkadaşlıkta ayrılmazlık var. Yani ayrılmaz bir arkadaş grubunu, birlikteliği öne alan bir arkadaş abey grubunun içine düştüm. Ya bu benim için büyük bir fırsat oldu. İleriki günlerde tabii e, Nur abiyle ile de tartıştık. E, Yüzya, Ruberu olduk, tanıştık, e, bizi kucakladı, kabul etti. E, o gün bugün de hala sürüyor. Evet.
2: Peki hocam şimdi biraz önce zikrettiğiniz Büyük Doğu Hareket gibi dergiler var. Bir de edebiyat var. Edebiyat edebi üslubuyla sanata verdiği önemli ön plana çıkan bir dergi. Ama genel olarak bu bahsettiğimiz saydığımız diğer dergilerden farkı neydi? Edebiyatı özgün kılan özellikleri nelerdir? Ne söyleyebilirsiniz?
1: Şimdi ben bu farkı elbette yani başka çarem de yok. Bugünkü anlayışım kavrayışım üzerinden dile getirebilirim. Ee, şöyle bir başlangıç yapmam herhalde doğru olur. Şimdi dil, biz dil içinde biraz oluyoruz. Yani dille de işimizi hallediyoruz. Şimdi kelimeler ve cümlelerimiz eski güç ve kullanımlarını realiteyle karşılaştıklarında en azından yarı yarıya kaybeder. Yani eskiden bir kelimenin güç ve sesi ne kadar ve nereye ulaşıyorsa realitenin baskısından dolayı, içinde yaşadığımız dönemden dolayı, sosyal olayların yönü, akışı, yoğunluğundan dolayı o dil eski işlevini göremez hale geliyor. Şimdi buradan baktığımız zaman isim vermeden diyelim ki o günkü benim e, görme, tanıma, okuma fırsatı bulduğum dergiler e, adeta bizim o eski kelimeleri e, bir yerde bir cümlede istihdam ediyorlar. Kelime orada e, işlevsel olmaktan çok yani beylik bir cümle kurduğumuz gibi, böyle beylik cümleler kurduğumuz gibi, nasılsın falan derken yani çoğu zaman bunu belki de içten de sormayız. Yani onu sormak durumundayız. Yani protokol icabı, karışlaştığımız zaman hani İngilizlerin havalar nasıl gibi. Şimdi elbette bunları bugünkü bakışından değerlendiriyorum. Ama bu anlayışa çok kısa bir sürede, o günlerde geldiğim kanaatindeyim. Cümleler istihdam ediliyor yani bir yerde kullanılıyor, kullananı biliyorsunuz o arada siz de kullanılıyorsunuz dolayısıyla o istihdam edildiği yerde kelime eski ses ve gücüne sahip olduğu sanılıyor ama onu icra edemiyor yani kelimenin orada cümlenin fonksiyonu yok. Şimdi bunu çok kısa bir süre içerisinde e, Nuru Pakdil, hatta Sezai Karakoç ile, o da o zaman Ankara'daydı, zaman zaman böyle fırsat buldukça sohbetlerine katılıyorduk. Buna benzer yorumlarından ben kendimce bu arz etmeye çalıştığım yön doğrultumu düzeyde sonuçlar çıkarıyordum. Yani dili yazar kendisi kullanması gerekir. Ya başkasının dilini değil, müstahamel, elden düşme bir dil değil. Dolayısıyla Edebiyat Dergisi'nin her şeyden önce yaptığı bir kez sen göreceksin, sen bakacaksın, sen kendi tecrüben üzerinden sesleneceksin. Eğer ses yani bir anlamsa kendi sesine bindireceksin. E, çizgi ise, bu rengin, çizgin neyse yani... E, kendi tecrüben, kendi kavrayışın, kendi algı ve idrakin üzerinden ve bu kelimenin bu çağda oynayacağı, bu cümlenin bu çağda oynayacağı rolü dikkate alarak e, kullanacaksın gibi bir anlayış. Herhalde belirginleşmişti böyle ayranın içindeki yağın ortaya çıktığı gibi. Dolayısıyla Edebiyat Dergisi'nin dilinin e, diğer dergilere göre Birileri için tedirgin edici yani yeni, vahşi gelen tarafı benim için çok daha cezbedici, kışkırtıcı hatta geldi. Yani orada bir şey kullanılıyordu. Yani e, yazar e, yakaladığı... Algıl, algıladığı, idrak ettiği, hakikat, anlayışı neyse bunu dile getirmenin ve o çağda o gün dile getirmenin sancısını yaşayan birisi olarak e, ben de öyle sanıyorum ki e, aşıklık kazanmıştı. O zaman Edebiyat Dergisi ile diğer dergiler arasındaki farkı dolayısıyla yazar veya sanatçı olma arasındaki farkı da dolayısıyla e, daha belirgin bir şekilde ee, anlamaya, kavramaya başladım sanıyorum.
0: Fikir açısından e, bu şekilde bir fark vardı. Biçim açısından ne tür farklar vardı? Mesela yani daha dakiklik, daha e, biçime özen göstermek e, vesaire gibi özellikleri olduğunu da biliyoruz. Erabiyat biçime dengisinin. yine o
1: günlerde de yani başlar baş. Ben ondan önce şunu arz edeyim. Ondan önce lise yıllarımda Aruz'da şiir yazdım. Hece ölçüsüyle şiir yazdım. Diyebilirim ki iyi bir defterim doluydu. Yani bu arz etmeye çalıştığım e, olguyu mu diyeyim yani bu e, havayı bu havza içerisinde tanıyınca e, ben elden düşme müstahamel bir dil kullanarak kafiye, şekil, ayak, uyak hesaplarıyla, parmak hesaplarıyla bir şey yaptım gibi bir ne derler geriye ket vurma e, mı diyorlar. O şekilde bir kendimi eleştiri yaptığımı beğenmeme diye bir şey. Ama aynı zamanda okuyordum yani o dönemde. Yanlış hatırlamıyorsam Oscar Wilde'ın sanatçı eserin üstüne çık, çıkan insandır. Ha bugün ben söylesem sanatçı eserinden büyüktür elbette bütün sanat derim yani. Buna benzer bir şeyler de aldım. Herhalde bu tabii insanın gururuyla şeyle de ilgili bir şey. Epece bir şey defter durmuş. Yırttım attım bunları. Ya hmm. bu ya sanatçı olacağım onun üstüne çıkacağım gibi de bir şey. Yani bu Oscar Wilde'ın bu cümlesi benim için bir yerde bir şey oldu. Tetikleyici yani. Zaten Edebiyat Dergisi'nde yazan e, o, o günler Rasim Özdenören'i ve Cahit Zarifoğlu'nu tanımıyordum. Ben Edebiyat Dergisi'nde ilk tanıştığım ağabeylerimiz, arkadaşlarımız Mehmet Akif İnan, Erdem Bayazıt oldu. Yani öyle sanıyorum ki e, Rasim abi Amerika'dan yeni dönmüştü. Cahit abi İstanbul'da falan bulunuyordu. Dolayısıyla onları bir 6-7 ay sonra e, tanıma tanışma fırsatım oldu e, neyi arz etmeye çalışıyordum oradan e, Edebiyat dergisini bir kez anladığımı sanıyorum onun dilini hangi kaygıyla hangi e, dil ve söylemini Hangi düşüncelerle, hangi kaygıları önererek, hangi endişeden dolayı kullandığına ilişkin de elimde anahtarlarım vardı. Oldu yani. O zaman e, bir şeyleri e, atmak, yani bu yeni tarzda e, söylemek gerektiğine yürekten inandım. Tabii daha sonraki yıllarda e, şöyle de bir şey gelişti. Önemli olan tabii... Orada bireysel olarak sanatçı var, yazar var. Dil biraz toplumsal bir şey. Üslup toplumsal bir şey, onu dışarıdan alıyoruz biz. Üslubun dilin değişmesi de biraz bununla ilgili. Yani Selçuklu camilerinin formu Osmanlı camilerine benzemiyor. Eğer bu bir bişimse. Ama ikisi aynı özü dile getiriyorlar. O gün böyle ifade edebilir miydim onu bilemiyorum ama e, özün e, özün dili çoktur, hakikatin dili çoktur, çok boyutludur, çok katlıdır gibi bir herhalde e, sonuca vardım ki e, benim için bir problem olmadı. Evet. Edebiyat dergisi de bu anlamda benim için çok anlamlı bir yerde dili ve söylemiyle durduğuna ilişkin bir kanaatim pekişti.
0: Sonra bir mavera dergisi biraz önce saydığınız isimler bir mavera dergisi e, deneyimi yaşadılar. E, ayrı bir yol çizdiler kendilerine. Siz nerede konumlandınız bu noktada? Mavera dergisinin çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu bir yerde
1: iyi ki e, soruldu böyle bir soru sordunuz. E, mavera dergisi e, fikir, yöntem fikir, e, yöntem istikamet tutuş ee, ve en genel anlamda kıble farklılığından doğ doğan bir ayrışma, bir bölünme değildi kesinlikle. Orada e, insanlık hali yani e, bu demek ki bugünkü Açık bulunduğum yerden baktığımız zaman ağabeylerimiz arasında da demek ki bir küçük bir şeyler oluyor ki e, Biz bir farklı dergi çıkaralım noktasına gelmişler Bir anekdot olsun e, Mavera dergisinin hazırlanmasında Bayındır Sokak 31c Oranın tutuluşu ve oranın ilk badanasını yapan benim Bodrum kısmı vardı. Cahid abi bana rahmetli gazoz getiriyor, kola getiriyor, işte tost yaptırıyor falan böyle. Ben aşağıda öyle sanırım ki çok sıcak Ağustos günlerinde alt bodrum katı kireç badana yaptığım için yanıp tutuyorum böyle. O da öyle yukarıdan su uzadı. Bu Akşama kadar bitirdik, ee, ama bana, beni aşağı yukarı besledi, büyüttü, yani doyurdu o gün. Akşam dolmuşla Aydınlık Havlular'a gidiyoruz. Dolmuş parasını da ben vereyim diye aklımdan bir şey geçti. Öyle bir vurdu ki aptallık etmedi, ağabeyler verir Dolmuş'un parasını da o verdi akşam giderken. O gün gündüz e, dedi ki Turancayım dedi yani. Nur abiyle aramızda bir şey var dedi, oldu, yani biz edebimizden bir varamadık, varamayınca da daha varamaz olduk yanına. Bizim varmamız gerekir. Varmaya teşebbüsümüz de, hani şükür papucum veya işte ayağım şeyde kaldı diyor ya, yani mürit-mürsit ilişkisinde. Buna benzer bir şeyler anlattı. Dedi ki aman han Nurabiye karşı hiçbir kusur yani e, eksiklik bilmeyen bir şey yapmayın. Bizim gönlümüz hep Nur abiyle. ona saygımız sonsuzdur. O bizi gelin dediği zaman biz her şeyi tekrar bırakır geliriz. Ama böyle bir şey var ben arkasını söylemiyorum. Nur yalnız bırakmayın dedi
0: abi. Neydi sizce aradaki kopuşun sebebi? <gülüyor>
1: Öyle sanıyorum ki mesela Batı'dan falan çeviriler yapılıyordu ama bunların hepsi bir takım e, ipuçlarından ulaştığım sonuç kesin bilmiyorum. Yani o kitabın basalım bu kitap mı önce olsun, o mu önce olsun, bu mu önce olsun. Yani mesela dil konusunda olduğunu falan sanmıyorum çünkü e, her birinden de dilin yani o gün öz Türkçe deniyordu. tabi Türkçe Türkçe kullanacağız yani e, şunu da arz edeyim bütün orada o günkü abilerimizden duyduğum ve benim de yani bir yerde sohbete katılıp belki de görüşümü belirttiğim e, biraz önce çalıştığım bir husus vardı dil ikiye bölünmüştü o gün bir Türk Dil Kurumu sözlüğünü veya Türk Dil Kurumu'nun bastığı çeviri sözlükleri, mesela Fransızca'dan Türkçe'ye, Türkçeden Fransızca'ya gibi bunlar özenle mesela, diyelim orada bir mesela kelimesi geçirdik, eski Şimdisi ne olacak? Örneğin olacak. Yani buna benzer. Tabii Türk korumunun Kurumu'nun veya Milli Eğitim o günlerde, Kültür Bakanlığı yoktu herhalde o gün. Bunlar bastığı kitaplar liselere, ortaokullara, kütüphanelere gönderiliyor. Bir de bunun karşısında muhafazakar, tırnak içerisinde, yani bir şeyi koruduğu bilinciyle, e, aynı zamanda eski dil ve söylemi de, Eski atıflarıyla kullanan ağabeylerimiz, yazarlarımız vardı. Şimdi ben bu iki çatallayan yol arasında Edebiyat Dergisi'nin Dil ve Söylemi tarafında durdum. Dolayısıyla bu tür bir bakış açısından kaynaklandığını asla sanmıyorum. Bu bir şeye öncelik verme, pratikte.
0: Neydi Edebiyat Dergisi'nin e, bu anlamda bakış açısı? Onu biraz açabilirseniz belki bu röportajı izleyenler arasından bu hususta daha az bilgi sahibi olanlar olabilir.
1: Yani o işte, inan bilsem söylerim. yani Belki de da kavuş olabilir ama o gün mesela şöyle bir şey olabilir. Daha özlükçü İnanın, Edebiyat, edebiyat dergisi. dergisi daha sonra Mabera'da öyle çıktı. Büyük ölçüde e, başta Nur değil, Akif'ten Rasbürd'e abi ellerinde haçlık varsa vererek biz de yetişebildiğimiz yerde katılabildiğimiz kadar 10 lira ise 10 lira. Bunlar e, dayanışma ile yayın hayatını sürdüren dergiler. Bunların içerisinde ama bu tahmini. Bunların içerisinde kitaplar basılıyor. Dergi Jack Pereira'nın de bir kitabı basıldı. Nur çevirdi kendisi 20 sayfa var veya yok yani bugün şimdi hayal ediyorum şimdi bunun kapaktan bir fiyat çıkıyor buraya kapak tasarımından bir fiyat çıkıyor sayfa üzerinden bir fiyat çıkıyor şimdi bu kapak e, tasarımı e, 100 sayfa olsa da aynı fiyattır 1000 sayfa olsa da aynı fiyattır senin ki buna benzer bir şeyler oldu, yani bu böyle şey olmaz, daha pratik, sonuç alıcı bir yerlere varalım derken Nur abi de hayır efendim yani bir harf yanlış çıktığı için derginin basımı iptal edildi, dağıtıma verilmedi. Bir şiir veya hikayenin başlığında bir harf yanlış çıktığı için o dergi tekrar basıldı. Şimdi bu bir tartışma konusu olabilir mi? olur niye olmasın siz istersiniz ben istemem ama Nur Partili'nin dediği oldu burada hayır efendim dedi biz o kura saygılı olmamız gerekir <gülüyor> yazısına özen göstermeyen adam çizgisine özen göstermeyen adam düşüncesine de göstermiyor demektir bu yırtılacak tekrar harfi düzeltilmiş olarak basılacak basacaksın da yani bu çepteki parayla oluyor. Para önemli değil. Para Nuri Partil'in lügatında domuz yağıdır. Para önemli değil. Önemli olan sohbet. Sohbeti birliktelik anlamına alıyorum. Önemli olan eylemdir. Önemli olan tavırdır. Bu ta tavırdaki ciddiyettir. Öğren olunca e, bu abelerimizden hiçbirisi Hiçbirisi Nuri Pakdil veya daha genişletebiliriz cezaya Karakoç eee, aleyhine olabilecek bir harf bir yerde hiçbir şey duymadım Allah Şahid yukarıda.
2: Hocam şimdi Nuri Pakdil'in de tavrı önemsediğini, dili önemsediğini söylediniz. Edebiyat Dergisi'nin e, emperyalist, sömürgeci, anamalcı, Marksist ideolojilere karşı, onların politikalarına ideolojilerine karşı yerel ve yerli düşünceyi sahiplenmesi, onu ön plana çıkarması ve yeni bir uygarlık dili, geliştirme gibi bir çabası var. Bu çabayı anlatabilir misiniz biraz?
1: E bu açık tabii. Yani e, bugün de böyle. Yani batı e, özellikle batı kültür ve medeniyeti, uygarlığı belli bir dönemden sonra e, bizde olduğu gibi belki dünyanın belki değil, dünyanın her yerinde sesini duyurmuş, rengini vermeye başlamış ve birtakım bir şeyleri de biraz önce realite dediğim realite olarak geldi. Yani biz Batı medeniyetini e, Western Thought veya e, Western Civilization falan kitaplar okuyarak öğrenmedik. Yani pratikten geldiği için realiteye, realiteyi işgal ettiği için o da bizim dilimizi değiştirdi. Yani telefon kullanıyoruz şimdi cebi cevap vermiyor cümlesi Bundan 30 yıl önce dünyasını değişmiş bir adama bir şey söylemez. Cep bilir, cevabı bilir mi? Cep'in cevap vermesini... Aklından bile geçmiş. Dilin... Sentaksini de bozdu. O zaman semantik problemler çıktı. Yani, yani böyle bir şey. Dolayısıyla şimdi burada... Bizim diyelim ki yapım, yani dil son derece önemli, dilimizden bir takım notalar düşmeye başlamıştı anlamına geliyor bu. Bunu düşüren nedir? Batı. Şimdi ister komünizm olsun o dönemlerde sıkça tartışılan veya sosyalizm olsun, ister e, kapitalizm veya bunun çeşitli versiyonları ve ekonomik modeller olsun. Yok işte o günlerden hatırladığım gibi Galbreitmiş Galbraith'miş böyle kitaplarda çıkıyor yani isimler çıkıyor. Şimdi e, bunlar kendi kültürlerin kendi medeniyetlerinin problemlerini çözmek için onu yeniden yorumlamak için yazıyorlar bu kitapları. Şimdi bunları biz alıyoruz burada. Tekrar bu yorumdan kendimize göre bir yorum üretmeye çalışıyoruz değil mi? de pek değişmiş şeyler var. Dolayısıyla adeta neredeyse kendimiz olmaktan çıkmak gibi bir durum söz konusu. Oysa özellikle Nuri Pakdil gibi, Rasim Özgünören, Mehmet Akif İnan gibi, hani bir yerde Türkiye'deki başka illerimize göre biraz sapa bir il, Maraş veya Urfa. Yani geleneksel anlayışı, havayı, havuzayı yaşamış, tecrübe etmiş bir insanlar. Böyle bir şey gördüğü zaman, ha ben de öyleyim. Ben de Kayseri'nin bir merkez köyünden geldim ama şoka oluyorsunuz. Bu nereden kaynaklanıyor deyince, bu batı karşınıza çıkıyor. Bu komünizmin Rusya'dan gelmesi batı olmadığı anlamına gelmiyor. Al birini, vur ötekine gibi bir durum söz konusu. İkisi de insanı e, parantezime alıyor diyelim veya saf dışıya diyelim. dikkate almadan e, yani büyüme, gelişme, kalkınma e, veya işte sonsuz ihtiyaçlar falan. Ama ben öyle gelmedim Ankara'ya. Hacete Asliye denen bir şey vardı. Edep Yahu denen bir şey vardı. Annemizden, babamızdan gördüğümüz selam esenleme vardı yani o zaman bir yerde karşılaşıyorsun bir şeylerle bu ben nerede durmam gerekir e, diyor şimdi sanat her şeyden önce her sanatın arkasında bir dünya görüşü olduğuna inanıyorum Bugün bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ister e, diyelim ki batılı olsun ister Doğulu, i̇ster Müslüman, ister Hristiyan olsun. Bu dünya görüşü vardır. Orada da onun hakikat anlayışı tasavvuru vardır. Varlık tasavvuru vardır. Bilgi anlayışı vardır. Değer telakkisi vardır. Şimdi öyle şiirlerle karşılaşmaya başladık ki bu ne benim ne o kadim Yunan toplumunun polis teisti o tanrılarla ilişkisine benziyor. Yani arizi bir şeyler söyleniyor ama o zaman e, bir de benim göbek bağıyla bağlı olduğum hakikatim var. Yani bu boş değiliz. O zaman yerli bir ses, yerli bir duruş, klas bir duruş göstermek, sergilemek demiyorum. Göstermek de öyle bir şey oldu. Sahip ee, Sahip olmak. Sahip olmak.
0: Öyle bir duruşa sahip olmak.
1: Öyle bir yerde durmak. Yani ilişki değil. Bu benim geçmişimde alışverişinde olma. O bana vereceğim. Ben de ona bir şey vermem lazım. Onu yen. Tekrar onu sesime katmam gerekir gibi bir anlayışla. E, bu yabancı ideolojilere, akımlara, görüşlere karşı da bir aynı zamanda e, tavır gelişti. Yani gelişmesi de gerekiyordu.
2: Burada yerli düşünce aslında ilk anlamda e, alındığında daha böyle Türkiye sınırlarında bir düşünce gibi anlaşılabilir ama e, edebiyat dergisinde bir de evrensellik gibi bir söylemi var. Bu yerli düşünce ile evrenselliği nasıl bağdaştırdınız?
1: Şimdi yeri biraz geriye gitmeme izin verir misiniz? Yani medeniyetlerin özelliği bir kurucu kaynak vardır. Bir, iki olabilir yani. Mesela bizim kurucu kaynağımız Kur'an ve Hadistir. E bize diyor ki, e, yeryüzüne miras, varis kılınma bize telkin ediyor Kur'an'da. Yeryüzünün varisleri, yeryüzü size mescit kılındı diyor. Bunların ima ve atıfları çok geniş. Bir mümin bunu yani okulda öğrenmesine gerek yok. Yeryüzü size mescid kılındı dediğimiz zaman yeryüzü genelinde bakmasını öğrensin. Yani evrenselliği mantıktaki tümellik anlamında almıyorum. Cihan şümül anlamında alıyorum. Yani geniş çaptı Buradan bakmamız gerekiyor. Şimdi Kur'an'ın ortaya koyduğu hakikat tasavvuru da Hz. Adem'in de sahip olduğuna inandığımız bir hakikattır. Öyle bir gelenek var. O nur, Mevlid'de öyle anlatırız. Süleyman Kelebi'nin. Şit doğdu, ana nakletti nur der. Yani Adem'e gelen o nur bir Taif gibi o vahiy ve hakikat bilgisi neyse peygamberleri zincirleme, altın zincir buraya kadar geliyorum. Gelenek dediğimiz zaman yani benim işte çocukluğumda e, karagözler şöyle oynatılırdı şekilde bir şey değil, bir kısa metraj. Bu gelenek dediğimiz çok e, hakikatin e, devirler, çağlar e, üzerindeki dili, tezahürü üzerinden gelenek diyorum yani. Dolayısıyla benim kurucu kaynağım Kur'an, hadis. Yani Hristiyanlığın de İncil olabilir. Yahudi'nin ki Tevrat olabilir. Daha başka burada bileşenler de vardır. Mutlaka Roma tecrübesini çıkarır. Daha sonraki tecrübeleri elbette çıkaramazsınız. Ama bunun bir koruyucu dili de vardır. Bunun dil derken de sanatı, ne bileyim hüneri aklımıza ne geliyorsa, çizgisi, yolu, şehri, mimarisi hepsi böyle bir şey. Şimdi Kur'an-ı Kerim... Bizi bir hakikate varis kıldığına göre eğer biz bunu bu şekilde anlamışsak o zaman ister istemez e, diliniz, görüşünüz e, uzun e, e, olması gerekiyor. Herkese sistemi gerekiyor diye bunu bir tanım icabı yapmıyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim kardeşte onlar da benim kardeşim. Değil mi ki babamız nihayet anlamda gittiğimizin Adem aleyhisselam, annemiz de hava, ya o başkası değil ki. Yani dolayısıyla Edebiyat Dergisi'nin önemli vurgularından birisi e, misaki, sın, misaki milli sınırlarından daha büyük olduğumuz, çok daha büyük olduğumuz, büyük toprağın büyük düşünce ürettiği. Büyük düşünmek için dünyaya açılmak gerektiği, kendimizin dünyada ve kainatta nerede bulunduğunu anlamamız için doğunun, batının tecrübesini, fikriyatını elimizden geldiği ölçüde anlamak gerek. Onu anladıktan sonra kendimizi bu şey içerisinde, bu çağda buna göre en azından anladıklarım üzerinden konumlandırmak gerektiği şeklinde e, bir bakış açısı vardı. Öyle sanıyorum ki, yani sanıyorum değil, yani bilerek konuşuyorum. Edebiyet dergisinde yazan, çizen, söz söyleyen, ister şiir, ister hikaye, ister yazı olsun, e, Mavnaet dergisinde, Diriliş dergisinde yazanların e, hepsinin katıldığı ortak paydamızı oluşturan bir görüş tutum, durum alıştı tavır alıştı diyebilirim evrensel olmak durumundayız
0: nasıl bir miras bıraktı edebiyat dergisi arkasında Türkiye'deki İslamcılık düşüncesi açısından, Türkiye'deki sanat edebiyat çevreleri açısından nasıl bir miras Tabii
1: bu söyleşimiz içerisinde şey olunca önün arkasını belli bir noktaya geldik. yani Ben buradan ister istemez söyleyeceğim. Bir kez her şeye yeni bir bakışla bakmamız gerektiği ama Pergel'in sabit ayağı mutlaka o sebatını korumak varis olduğumuz değerleri korumak, kollamak, gözetmek şartıyla yeni bir dil, yeni bir söyleyişle bu hakikatin başka cilvelerini <gülüyor> ifade edebileceğimiz anlaşılıyor. Bu özellikle sanatçı veya sanat duyarlılığı olan kesimlerde ee, hemen kendisini gösterdi. Bunun yanında veya karşısında olup olmaması ee, şimdi önemli değil. Yani edebiyat sesini mesela... Ee, Yeteri kadar duyurduğuna inanıyorum. Hatta bazı genç yazarlarımız, şairlerimiz için e, iyi duyurduğuna inanıyorum. Yani dolayısıyla e, dalgadan dolayı değil bir hakikat anlayışı ve idraki üzerinden dile getirmek e, o zaman anlamlı olur. Ya sanat için sanat yapmadığı edebiyatlar için açık bir şey yani. Bu şekilde desem. <gülüyor>
0: Nasıl bir boşluk oluşturdu yokluğu? Belki onu da bir
2: bir de, hocam, hemen ifade ettik. Şunu sorsak, neden bitti? Yani sadece maddi evet. sıkıntılardan mı kaynaklıydı? Çünkü son sayılardan Nuri Park'ter'in de maddi sıkıntılardan dolayı birkaç sayı birleştirmek zorunda kal kalıyoruz diye yazılır var. Yani Yoksa... e,
1: insanlık halet diyeyim gene. Yani ben kendi e, Bakışımı kendi şeyimden değerlendireyim. Yani Edebiyat Dergisi ile ilgili ilişim konum üzerinden değerlendireyim. Şimdi Edebiyat Dergisi Ankara'da çıkıyor. Yazan çizim arkadaşlarımızın çoğu da özellikle öğrencilik dönemlerinin o fırtınasıyla, heyecanıyla, ne bileyim itmesiyle, ümesiyle böyle onu kucakladılar. Şimdi çoğu arkadaşımız uzun süre direndi, Ankara'da kalacağız, Edebiyat Dergisi'nin yoluna devam etmesi gerekir, şeklinde. Ama Ankara'da kalmanın da bir bedeli var. Yani dünya hali, dedim, insanlık hali, e iş bulması gerekir, bulamayanlarımız oldu. Evlilik durumları olabilir. Buna benzer. Yani ben ikisini örnek vermiş oldum. Şimdi bu durumda bir kısmı öğretmen oldu, başka bir yere gitti. Yani her ay gel, her ay toplan. Yani mesela gönlü öyle istiyor ama yani gönlümüzün uzandığı yere elimiz uzanmıyor. Yani aklımızın ulaştığı yere yani ne bileyim başka bir güç ve yetimiz ulaşamıyor buna benzer bir yazarları arasında şey oldu yani sürekli birliktelikten söz ediyordu o birliktelik de ee, dışarıdan sebeplerle yani bu gönülden öyle istediği için falan değil. Dışarının şartların zorlaması hani biraz önce realiteyle şeye karıştı, ilke ve ideallerimiz demek demiştim. Burada da ilke ve ideallerimiz ile realite arasında neredeyse asimetrik diyebileceğimiz yani bir köyden çıkmışın gelmişsin. Nerede oturman gerekir? Bir, Nene Hatun Caddesi'nde oturmamız gerekir, Ankara'dayız. ise Buradaysa nerede oturmamız Etilerde oturmam gerekir. Diyebilir, niye oturmayayım yani? Yazacaksam, çizeceksen. Şimdi bırakın Etiler'i, Nene Hatun Caddesi'ni, Çankaya'yı, hani oraların beyleri var, otur, orada oturanlar var. Ankara'da kalmanıza müsaade etmeyen bir şartlar daha oluyor. O zaman birileri ayrılmak durumunda kalıyor. Ayrılınca oranında kendine öyle bir şartlar arz ettiğim gibi bu o dayanışmadan gene tırnak içinde söyleyeyim. Belki tabizler, belki sehven, belki zuhul eseri bir kopmalar, kaymalar falan da oluyor. Yoksa edebiyat dergisi niye çıkmasın? Şimdi eee Nur Pakdil veya Sezayakar Koç'un büyüklüklerinden birisi de memuriyeti yani emeğinin için kazıp parayı ayaklarının altına almış olmalarıdır diye düşünüyorum. Bu çağda güzel bir memuriyeti etme kahramanlıktır. Onun için bu insanlar iyi insanlar diye rahatlıkla Her yerde bağıra bağıra söylerim. Bunu yapanlarımız elbette var. Yeri gelince hepimiz yaparız, yapmamız gerekir ama yaptıklarını gördük yani. Ve ondan sonra hangi şartlarda yaşadıklarını da şu veya bu şekilde tanık olduk, müşahede ettik. Dolayısıyla bir derginin yürümesi, yürümemesi... Sadece Edebiyat Dergisi işin değil, Mahvera içinde aynı şey söz konusu, Giriliş Dergisi için de aynı şey söz konusu veya benzeri yakınımızda uzağımızda bu dergilerinde böyle bir şey var. Yani bu anlaşılır bir şey olduğunu
0: düşünüyorum. Evet, ee, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim çok
0: akıp gitti harika bir röportaj
1: sonra mı geldik <gülüyor> geldi geldik Allah.
0: sonra geldik var mı bekleyeceğiniz başka mevzular bu hususta dile getirmek istediğiniz mevzular belki
1: valla dilerim adı edebiyat dergisi olur diriliş dergisi olur yani aklımıza hayalimize gelmedik şu anda hani böyle var saksı olabilir bilmem ne çiçeği olabilir ama e, Edebiyat Dergisi'nin ve Diriliş Dergisi'nin odaklandığı hakikat idrakine, hayat tarzı anlayışına, insan anlayışına e, odaklanmış yeni bir ses, yeni bir renk, e, yeni bir çizgi, yeni ritimlerle bu hakikatin dilin çok olduğunu söylemiştim bu dili kendi şey üzerinden çağ üzerinden yakalamış ama bu mirası tevaris, tevaris edip sürdüren yeni kuşaklar gelir. Ee, dünyanın bu hakikate ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İnsanın yanında duruyoruz. Değeri savunuyoruz emeği savunuyoruz. Yani herhangi bir kanun maddesini, işçi hakları falan değil yani. Yani kim neyi hak ediyorsa veya onu hak etmesinize bizim borcumuz kime neyse Allah'a olan borcumuz gibi birbirimize de borcumuz var. Bu borcu ödeme rahatlığı şimdi olabilecek bir şey istiyorum ben. Bunu dillendiren, bunu dile döken, bunu ifade edecek görsel işitsel imkanlarından bu film olabilir, resim olabilir, şiir olabilir, müzik olabilir. bunu terennime edecek, bu hakikati terennime edecek bizim şarkımızı söyleyecek sanatçılar gelsin diyorum mesela.